0: 今天呢，我们继续来聊亚历山大东征。那么，这个大流士三世啊，最终与这个亚历山大决定开始最终决战啊，一决胜负。大流士三世所选择的决战地点是在什么地方呢？是在这个尼尼微城的东北，大概有三十公里的这个地方啊，一个叫做高加米拉村的这么一个地方。那么，如果说从他选择这个地方来看呢，之前听过，呃，相关他们之间战役的这个情况的听众也会觉得，是不是就是因为你选择高加米拉这么一个地方，就是因为波斯军队他吸取了曾经那个伊苏斯战役的教训嘛？因为马其顿大军他是前线突破的力量是非常强的，无法去抵抗的，所以他特别找了这么一片。足够开阔的这么一个平原地带来作为战场，应该说从技术上来看啊，这个波斯军队确实需要一个比较开阔的地方啊，让你自己他们自认为他们自己这种优势兵力啊，能够去包抄敌军，包抄马其顿军队的两翼，甚至呢最好是我能绕到你的后边啊，除了正面跟你开战以外，我从侧面和后边再给你施加以压力。形对你形成这种包围之势，但换个角度想啊，那么你如果只是想说找一个相对来说体量比较大的平地，那么你这个大流士和这个波斯军队有没有必要离开尼尼微这么远三十公里的这个距离？实际上，这个你说你在城下摆定战场。呃、啊，战争不利的时候，你还能退入到尼尼维城中，也应该是一个更加好一些的选择。那么，从整个的地图来看呢，真正让大流士啊愿意把战场嗯偏离到高加米拉村这么一个地方的原因，呃、啊，主要原因还是由于呢，高加米拉村的地形和地理位置有它自己一定的特点和优势。相比这个在底格里斯河畔的这个尼尼微城啊，高加米拉城的位置相对来说呢，就更靠近伊朗高原一些。它是属于这个平原和山地过渡的这么一个地带，丘陵和平原相交杂啊，是这个地形的一特点。那么都知道啊，这个背靠高地布阵，有利于居高临下呀啊，比如观察对手的阵型啊。冲击起来呢，也有更大的冲击力，所以呢，对于大流士来说，他是占据了这么一个高地，对他是十分有利的。那么还有一点呢，就是这种不便说出口的原因啊，那就是说，一旦战场失利的话，那就只能撤了啊，能够迅速逃出山地，往哪儿呢？那么很方便，撤入到这个伊朗高原之中。那么最终呢，这个高加米拉战役也确实是，啊，大流士预料的不错，啊，失败以失败告终。那么他最终呢，选择也是按照他的退军路线选择的，啊，从这个地图上也能看出来，尼尼微、高加米拉相邻的板块就是当年联合巴比伦击败亚述的这个米底王国的故国嘛，故地。今天从地图上也能看出来，甚至可以呢，这个很容易找出相应的位置。比如从这个摩苏尔出发，向东北方向可以穿越东南托里斯山脉啊，以及伊拉克伊朗的边缘，有还有这么一条公路都可以找到。那么话说回来，经过这么多次的失败啊，大流士三世为自己做这么一个最坏的打算，应该说呃、啊、也是无可厚非的，也是没办法的啊，能理解。那么相比战败以后被亚历山大。呃，整个围困在尼尼微城里，或者说是一路这个追击到巴比伦，这样一个后果来说，那么他去选择用山地来作为掩护，然后退到自己的伊朗高原这个根基之地，也是说从战略上、战术上的层面啊，都是没有问题的。这个战争就是这样啊，你打不过他就是打不过，实事求是啊，承认打不过，然后你看。打不过我怎么去啊？再处理后边的事情，也是这个嗯情理之中的事情。这大刘氏啊，打不过亚历山大，不光是从战略战术上不行，从这个气势上啊也一直都不行。这亚历山大，他有一种那种一往无前的这种气头做派哈、啊。这大刘氏就是总是弱他一头。比如说这个。当时之前我们那个节目说说这个亚历山大从埃及出发的时候，波斯人不是说那个没有放弃一个领土分割的方案嘛，还提供给这个亚这个亚历山大说，就这一个地中海沿海，包括这个东岸西岸都归你，埃及也归你，然后你就别再打了，咱们就划地，然后这个啊、呃、来分这个两个国家，分别统治就完了。但是这亚历山大呀，当时是。没有同意这个方案，甚至于这个方案之前到达亚历山大这里的时候，他还没拿到腓尼基和埃及的时候啊，他都没同意。可见啊，他的胃口和气魄有多大。那么现在呢，这腓尼基、和埃及都已经属于他了，你还提出依然是这个方案的话啊，可想而知，亚历山大更加没有理由去同意你了。那么看到亚历山大这个强大的对手这么咄咄逼人。那么最终是大流士觉得，那么就是以一场决战，决定帝国的命运，是我没办法，也是唯一剩下的选择。那么一旦我能胜啊，万一这个几率虽然小，但万一我要能胜，那么你亚历山大的军队就算是啊，不是全军覆没，他那些原来在你身后观察那些城邦啊、总督们那些墙头草。也会开始考虑是不是要重新选择我这个阵营。那么一旦败了的话呢，那么我这个波斯帝国就是退回到伊朗高原。那么寄予的希望就是说，你看这亚历山大，你是不是对这高原土地啊不怎么感兴趣？如果你要不是特别感兴趣，啊，也不是特别富饶这种地方啊，你就别来了。他只能是基于这种希望。应该说，这个一直以来啊，波斯军队对希腊人在步兵战术上的这个强势啊，一直是心有余悸的。那么，他们也知道自己的优势是骑兵，那么希腊的步兵的这战术上，那么他是不太好抗衡的。之前也有历史证明，这个当年跟随小居鲁士入境参与征位的那个一万三千多名希腊雇佣军的战力和战斗力和纪律性啊。也是曾经让整个帝国为之惊叹。后来那个小居鲁士虽然失败被杀，那么这支曾经啊直接攻入到巴比伦的这个希腊雇佣军，最终能够什么半数还能退回到希腊地区，可见啊这个实力有多强。那么从这个角度上来说，应该说亚历山大东征这个奇迹也是很大一部分是由于希腊的这个步兵所造就的。那么换过头来呢，我们来说亚历山大之所以敢于远征波斯，应该说在他心里啊，一直很大程度上，也确实是对这个希腊步兵给予很大的厚望啊，很多的信任。之前那个希腊万人军远征这个事件，也给予了亚历山大非常足够的信心。那么从这个波斯阵营我们来看呢，原来他确实也有很多这种。呃，希腊军队啊，希腊的雇佣军在这里边，但是由于这战事不利啊，慢慢的该该跑的跑，该散的散啊，他的步兵质量啊，不断的是被削弱。嗯、呃，但是呢，东边不亮西边亮，还有一个优势呢，就是说相比伊苏斯之战，波斯军队的机动力量确实是得到了一些增强，因为有三万来自这个中亚地区的游牧骑兵来到了这个战场啊，帮助他们来进行这个战斗。之前我们说这个伊苏斯之战，这三万骑兵就已经开始这往战场走了，但是时间太紧啊，没赶上这伊苏斯之战，所以说这个实际上这三万骑兵啊还没用过，是一个这种潜在的有生力量。那么除了这个三万骑兵以外啊，来自中亚的波斯帝国是为了这场终极大决战做了很多准备，啊，征召了来自二十四个地区的部队。甚至于还有来自哪儿的？还有来自印度的战象，把印度的大象都已经引入到战场之上了。当然，我们之前呢也看过关于这个学习思远征希腊的这些战士，实际上，应该说从现在就能感觉到啊，对这一支万国军队啊，你不要去抱太大的希望。特别是那些万国军队来支援的这些游牧骑兵，确实是啊，骑着马速度非常快。像风一样的男子一样啊，机动性这个固然是他们的一大优势，但是呢，都是这种双刃剑啊。呃、这个，苗头好的时候，他往前冲的快，对敌军的杀伤力非常大。一旦这个苗头不对啊，这些与这个草原上的风一样的男子啊，还跑得比谁都快。那么从这个整个的军队数量上来看呢，虽然没有一个准确的历史上的统计啊。应该说，呃，大流士三世本身他的来自本民族的嫡系部队，应该说从数量上跟马其顿人是差不太多的，所以呢，他会才会引入这些万国部队啊，给他这个拔壮撑腰。当然，在战场上形势没有明了之前，军队数量确实是一个很重要的一个啊，左右大家心里天平的这么一个因素。庞大的一个军队数量，对于一个相对来说比较人数比较少的军队是一个很大的压力。那么一个具体相对来说比较靠谱的数字吧，应该说统计啊，当时这个波斯军队加上万国军队啊，整个这个联合大军的数量达到的人数是在二十五万人左右。按理说这么一个数量是足够形成一个战场纵深的，嗯，让这个亚历山大军队对亚历山大军队形成包围。啊，陷入到他们的包围圈中，然后进行合围之势去夹击你的这种态势，是完全能够形成的。那么究竟这场战役啊，最终是走向何方啊？出现了什么样的情况？我们在下一节中跟大家呢进一步来探讨。今天的这期节目就到这里，感谢各位的收听，再见。